0: Hola a todos, bienvenidos una vez más. Continuamos con el podcast número 6, Sueños, Visiones y Presentimientos. Mi nombre es Nicolás Rosero y esto es Creatividad e Innovación de Luz. Carl Gustav Jung, médico y psiquiatra, psicólogo y ensayista suizo, figura clave en la etapa inicial de psicoanálisis, posteriormente fundador de las escuelas de psicología analítica y también llamada psicología de los complejos y psicología profunda. Jung tuvo una visión. El cielo estaba azul, pero parecía el mar. Estaba cubierto, no por nubes, sino por terrones marrones de tierra. Parecía como si los terrones se desquebrajaran y el agua azul del cielo se volviera visible entre ellos. Young recoge su autobiografía Recuerdos, Sueños y Pensamientos del 61. Corresponde a un sueño que tuvo entre 1913 y 1914, cuando se encontraba en plena experimentación de lo que llamó ima imaginación activa y que le permite acceder mediante imágenes, bien en fantasías o sueños, una capa del inconsciente mucho más amplia y profunda de lo que había definido Sigmund Freud. Desde ahí comenzó su investigación en estos temas de las imágenes. Jung creía en un inconsciente colectivo, vivo y activo por sí mismo, que nos conecta a todos y a cada uno con el mundo de los mitos y los arquetipos. Estableció en esa investigación los doce arquetipos de la personalidad, son también símbolos culturales e imágenes que están grabadas en el inconsciente colectivo por ejemplo dinero llama más dinero o pobreza cada vez más pobre si en tu casa se repiten ciertas tendencias o arquetipos en el inconsciente pueda que sin darse cuenta con el tiempo continúes replicando la tendencia en las futuras generaciones yo también habla de las imágenes como un extracto invisible de la realidad y que sin embargo si escuchamos o miramos con las herramientas adecuadas nos susurra mensajes al oído. ¿Y cuáles podrían ser esas herramientas adecuadas? Las herramientas adecuadas en esencia serían el conocimiento de la palabra de Dios y tener una comprensión de la perfecta voluntad de Dios. El desconocimiento nos lleva al ocultismo y a ser engañados con facilidad de las fuerzas superiores que controlan Satanás y sus demonios que tanto daño han causado a la sociedad y trabajan en el subconsciente de las personas. Por ahora veamos dos de estas herramientas indiscutiblemente para entender los sueños, las visiones y los presentimientos. Tenemos la inteligencia y la sabiduría. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová y el principio de la inteligencia apartarse del mal hot 28 28 inteligente es aquella persona que sabe pensar bien como lo vimos en el video anterior y sabiduría es la persona que teme a dios por encima de cualquier cosa más preciosa que el oro y la plata la sabiduría vale mucho más que el oro y la inteligencia mucho más que la plata proverbios 16:16. según sigma freud mantiene que todos los sueños representan la realización de un deseo por parte del soñador Incluso los sueños tipo pesadilla. Hay sueños negativos de deseos donde lo que aparece es el incumplimiento de un deseo. Para esto se dan varias explicaciones, entre las cuales está la satisfacción de una tendencia masoquista. No obstante, sigue en pie la conclusión general de Freud, los sueños son realizaciones disfrazadas de deseos reprimidos. Según su teoría, la censura de los sueños produce una distorsión de su contenido. Así que lo que puede parecer un conjunto de imágenes sin sentido puede, a través del análisis y del método descifrador, ser demostrado ser un conjunto de ideas coherentes. Freud propone que el valor del análisis de los sueños se radica en la revelación de la actividad subconsciente de la mente. La importancia de las experiencias de la infancia, el lenguaje de los sueños y el método que él llama psicoanálisis es un trabajo que ha caracterizado sus investigaciones a lo largo de la historia. Es evidente que los peores traumas están relacionados con la infancia. Si podemos tener una sanidad interior, lograremos ser libres de muchos de estos aspectos. Me explico. Si sueñas con que te divorcias de tu esposa, o te ves en una gran fiesta consumiendo alcohol o drogas, o ves morir a algún familiar, o estar en la cárcel, o algún tipo de accidente inesperado, esos son imágenes erróneas del subconsciente. Pero es precisamente eso lo que Dios quiere demostrar, quieres que hagas exactamente lo contrario. Por ejemplo, si te ves divorciándote de tu pareja, debes amar y orar más por tu esposo o esposa. Si te ves en vicios, cayendo con facilidad, debes dejar de esas amistades verdaderamente peligrosas. Si ves a alguien en peligro o algún tipo de accidente, debes declarar vida y salud sobre esa persona. Debes orar en tu vehículo y estar atento a toda clase de situaciones contrarias a la perfecta voluntad de Dios. Job capítulo 4.12 Calladamente me llegó un mensaje, tan suave que apenas escuché un murmullo. Por la noche, cuando el sueño cae sobre los hombres, tuve una inquietante pesadilla. El terror se apoderó de mí. Todos los huesos me temblaban. Un soplo me rozó la cara y la piel se me erizó. Alguien estaba allí y pude ver su silueta pero no el aspecto que tenía. Todo en silencio. Luego oí una voz. ¿Puede el hombre ser justo ante Dios? ¿Puede ser puro ante su Creador? Ni aun sus servidores celestiales merecen toda su confianza. Si hasta en sus ángeles encuentra Dios defectos. ¿cuánto más el hombre ser tan débil, como una casa de barro construida sobre el polvo, y que puede ser aplastado como polilla. Entre la mañana y en la tarde es destruido, muere para siempre y nadie le importa. Su vida acaba como un hilo que se corta, muere sin haber alcanzado sabiduría. Como lo pudimos ver, no es más que el mismo Satanás. El enemigo Satanás quería que Job maldijera a Dios, pero no lo consiguió. Job siempre resistió el día malo y salió victorioso. Veamos el siguiente ejemplo, Génesis 41.1 Pasaron dos años, un día el faraón soñó que estaba de pie a la orilla del río Nilo y que del río salían siete vacas hermosas y gordas, que comían hierba entre los juncos. Detrás de ellas siete vacas feas y flacas salieron del río y se pusieron en la orilla. Luego estas vacas feas y flacas se comieron a las siete vacas hermosas y gordas. El faraón se despertó, pero se volvió a dormir y tuvo otro sueño veía que siete espigas de trigo llenas y hermosas crecían en un solo tallo. Detrás de ellas salieron otras siete espigas secas y quemadas por el viento del este, y estas espigas secas se comieron a las siete espigas gruesas y llenas. ¿Se dan cuenta? Al parecer Faraón despertó y no quiso creer en el primer sueño, así que Dios a través del subconsciente envía el mismo deseo pero en otro sueño, solo así José pudo interpretar correctamente el sueño eran necesarios los dos las dos visiones para entender su significado. Por eso es tan importante que las personas en poder o en autoridad conozcan a Dios y escuchen lo que Dios habla. No es una opción, es un mandamiento. El sueño no lo tuvo José, lo tuvo el faraón. Pero quien lo interpretó correctamente fue José. Quiere decir que faraón era un visionario pudo prever y conectarse con Dios acerca de las cosas que habrían de suceder. Y Dios usó este medio de comunicación. José, por otra parte, como hombre de Dios, estuvo preparado para ese momento e interpretó correctamente el sueño. La iglesia no solo puede prever el futuro, la iglesia puede predecir las cosas que han de suceder, ya que es Dios mismo quien puede comunicárselas. Ayer, hoy, por los siglos de los siglos, Dios es el mismo. Me pregunto, ¿dónde están estas generaciones de profetas que Dios usará para cambiar al mundo? Quédate con nosotros en el siguiente podcast. Hasta pronto. Bendiciones.